0: Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.ia.com.au Cafetos Greek. Ραδιοφωνία SBS ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα στην επιμέλεια και παρουσίαση της Σμερίνης Εκπομπής ο Πάνος Αποστόλου. Τώρα να συνδεθούμε με Ελλάδα και μας περιμένει ο συνεργάτη μας ο Στέλιος Αρακετζής. Στέλιο, αρχικά καλημέρα σου και καλή εβδομάδα.
1: Καλό απόγευμα σε εσάς. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, α, τα είπαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Αναμένεται σήμερα η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Άνθων Ιμπλίνκες στην Αθήνα. Ε, είδαμε και, τους, και ακούσαμε τους αρμούς αναγκαλισμούς του με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Τώρα, ποια είναι η πρώτη εκτίμηση από τις επαφές που είχε εκεί στην Τουρκία και, που, και βέβαια που άπτονται των ελληνοτουρκικών θεμάτων, Στ
1: Σχετικά με τις επαφές ήταν αυτές τις οποίες παρακολουθήσαμε να πραγματοποιούνται και στην Τουρκία και φυσικά εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι μέχρι στιγμής υπήρχε μια στεγανότητα στην πληροφόρηση Σχετικά με τι ακριβώς συζητήθηκε και ποια ήταν τα θέματα τα οποία τέθησαν από αμερικανικής πλευράς στην Τουρκία αλλά και ποια θέματα έθεσαν οι Τούρκοι στον κύριο Μπλίνκεν ώστε να υπάρξει μια εξισορρόπηση της κατάστασης. Η επίσκεψη, όπω είπε και εσύ, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, σηματοδοτεί τι προσπάθειε τη Ουάσιγκτον να σταθεροποιήσει το ΝΑΤΟ στην περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου, σε μια περίοδο που και οι δύο χώρε, Ελλάδα και Τουρκία, οδεύουν προ εκλογέ. Στην Τουρκία, η επίσκεψη σηματοδοτεί πρωτίστω μια ακόμη προσπάθεια προσέγγισης του Ουάσιγκτον με την Άγκυρα, ειδικά για την ένταξη Σουηδία και Φιλανδία στο ΝΑΤΟ. Έλληνε διπλωμάτε θεωρούν σίγουρο ότι θα συζητήσει και τα Ελληνο- και το κλίμα που δημορφώνεται μετά του σεισμού. Να σημειωθεί επίση ότι η Γερμανία ήταν παρούσα μέσω του Διπλωματικού Συμβούλου τη Καγκελαρία στη συνάντηση Καλήμ Μπούρα στι Βρυξέλλε και είχαν και τη στήριξη των ΗΠΑ. Οπότε το διπλωματικό πάζλ συμπληρώνεται ιδανικά και καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό το ταξίδι του κυρίου Μπλίνκερ στι δύο χώρε. Οι σχέσει φυσικά είναι γνωστέ Τουρκία και αποτελούν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Ο Αμερικανό υπέκτη θα κομίσει και τι θέσει του πρόεδρου Μπάιντεν. Οπότε από τι απαντήσει που θα πάρει θα επηρεαστούν σοβαρά οι μελλοντικέ αμερικανοτουρκικέ σχέσει. Μην ξεχνάμε ότι για τη βαθύ Αμερικανικό κράτο η Τουρκία αποτελεί ένα στρατηγικό έτερο τον οποίο δεν θέλει να χάσει και να φύγει αυτό προ την πλευρά τη Ρωσία ή τη Κίνα. Οπότε, οι ΥΠΑ είναι λογικό να ζητήσουν από τον Τούρκο πρόεδρο επιστοφή στην αυλή τη Δύση με αντάλλαγμα τη στήριξη, αν και θα ήθελε αλλαγέ στην Τουρκία. Όμως αυτό δεν μπορεί να το ομολογήσει η δημόσια θέμη.
0: Ε, σήμερα το απόγευμα, όπω είπε, αναμένεται τον κύριο Μπλίνγκε στην Αθήνα. Μαθαίνουμε πω θα έχει συναντήσει εκτό του ομολόγου του, του Νίκου του Δέντια και, και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό και με τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, τον Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι αναλυτέ εκτιμούν ότι μετά του σεισμού το έργο του κυρίου Μπλίνγκε είναι ευκολότερο ό,τι έχει να κάνει τις τι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Σύμφωνα με τις τι δικέ σου πληροφορίε, τι αναμένετε να συζητήσει ή μάλλον πού θα εστιάσει το ενδιαφέρον του.
1: Πράγματι, οι ελληνοτουρκικέ σχέσει ή θα μπορούσα να πω πω η ένταση στι ελληνοτουρκικέ σχέσει βρίσκεται σε μία ύφεση. Η διπλωματία του σεισμού έχει αποδώσει. Όμω, α μην ξεχυριζόμαστε, αυτό είναι περιστασιακό. Γίνεται τώρα, σε λίγο καιρό, σε λίγου μήνε, αυτά τα πράγματα θα αλλάξουν. Επομένω, α κρατάμε μικρό καλάθι για τι εξελίξει. Από εκεί και πέρα, το αν ακούγεται πυρίδια που επίση θα συνοντήσει τον κύριο Τσίπρα. Είναι πράγματι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται ε, και αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι ο Ουάσιγκτον θεωρεί την Ελλάδα ένα σταθερό και σίγουρο συμμαχό με τον οποίο δεν υπάρχουν διαφορέ. Και μάλιστα για να δείξει ότι η Αμερικανική δίκηση δεν είναι κανένα λόγο να ανησυχεί, όποια και να είναι η κυβέρνηση στη χώρα μα, συναντιέται και με τον αρχικό του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Τσίπρα. Οι ΕΙΠΑ σχεδιάζουν σοβαρή παρέμβαση περιοχή μετά τι εκλογέ ε, στι δύο χώρε και προφανώ θέλουν να προειδάσουν τις δύο πρωτεύουσες για τα σχέδιά του και φυσικά ότι αυτό σημαίνει για την περιοχή, αλλά και για τα ελληνικά στεφαρά μια και μιλάμε για το τι περιμένουμε εμείς από τον κύριο Μπλίνκεν. Υπό αυτό το πρίσμα ο υπουργό Εξωτερικών τον είπα, θέλει να ακούσει και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επίσης, αύριο 3η, 21 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή του κυρίου Μπλίνκεν, η συνάντηση με τον, για τον στρατηγικό συγγνώμη, διάλογο για τον οποίο ο κ. Δένιος είπε ότι δεν μπορεί κανεί να θυμηθεί στην ελληνική ιστορία περίοδος στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είχαν δομημένο στρατηγικό διάλογο με την Ελλάδα σε αιτήσια βάση και ο υπέξτον είπα θα ερχόταν κάθε χρόνο στην Ελλάδα ή θα πήγαινε ο Έλληνα υπέξτον στην Οάσεκτον για να υπάρχει μια δομημένη, σταθεροποιημένη σχέση. Βέβαια αυτό που θα πρέπει να αποδώσουμε μετά από το 4 Το Κέσαρι ήταν κάτι που θυμελιώθηκε από την κυλοηγούμενη κυβέρνηση και αυτό είναι σημαντικό ότι συνοχίζεται και με τη σημερινή θέμη.
0: Ραδιοφωνία SBS ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Είμαστε συνδεμένοι με την Ελλάδα. Ακούμε τον συνεργάτη μας τον Στέλιο Ρακετζή. Τώρα, Στέλιο, ε, Στέλιο μαθαίνουμε πως υπάρχει ένα νόν πέιπερ που έδωσε ο σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου στην Ελλάδα, ε, αυτό το δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Μευλούτσα Βούσογλου, για τις ελληντουρκικέ συνομιλίε. Τι σημαίνει αυτή η δήλωση και τι πήρε αυτό το έγγραφο?
1: Καταρχά να ζητήσω από σένα συγγνώμη, πάνω γιατί είσαι κάτι σαν θέμη, αλλά αυτό ήταν από την χρόνια, θα λέγαμε. Δηλαδή. Κανένα πρόβλημα,
0: Στέλιο, κανένα απολύτως πρόβλημα.
1: Υπό την κατανόησή σου, ιδιαίτερα, Λύπον. και φυσικά των κρότων μας. Ε, εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι δημιουργήθηκε μηχανία στην Αθήνα, από την προσδόκητη ενέργεια του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών κ. Τσαβούσουλου να αποκαλύψει ότι στη συνάντηση που προηγήθηκε. Όλων αυτών των γεγονότων, δηλαδή μια συνάντηση στι 16 Δεκεμβρίου στι Βρυξέλλες μεταξύ των εκπροσώπων των δύο κρατών, του κυρίου Καλίν και τη κυρία Μπούρα, ο σύμβουλο του Τούρκου Προέδρου, ο κ. Καλίν, παρέδωσε στη σύμβουλο του Έλληνα Πρωθυπουργού ένα νομπέιπερ έξι σημείων, με στόχο την έναρξη συνομιλιών συνομιλιώ, και σε βάθο χρόνου την εξομάλυση των διμερών σχέσεων. Το ανεπίσημο έγγραφο με την ότι η το ανεπίσημο είναι σε ό,τι αφορά την προσούρα, δηλαδή την κατεύθυνση που δίνει, όχι ότι είναι μυστικό. Αυτό θα πρέπει να το επισημάνουμε. Ε, σημειώνεται επίση ότι δόθηκε με την προσθήκη ότι η Άγγερα θα ανέμενε την ελληνική απάντηση, που όμως δεν δόθηκε μέχρι σήμερα καμιά, καμιά στιγμή. Σημειώνεται ο κύριος Τσαβούσογλου εξέφρασε και την απορία του για τη μία πράξη απάντηση. Τη Έλληνα Αξιωματούχου στα τέλη Ιανουαρίου και τώρα αναγκάστηκε να κάνει δήλωση το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου. Προφανώ, γιατί θέλει να επιταχύνει τι εξελίξει λόγω του ότι η Τουρκία στην κατάσταση την οποία γνωρίζουμε. Ο κ. Τσαβούσουλο αποκάλυψε τα τρία από τα εξημία που αφορούν τη συνέχιση των διερευνητικών συνομιλιών, τη συζήτηση για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη. Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη τα ονομάζουμε εδώ και ω ΜΟΕ και η συνέχιση των στρατηγικών συνομιλιών το, στο πλαίσιο φυσικά του ΝΑΤΟ. Τα άλλα τρία θέματα από τα έξι είναι οι συναντήσεις Τσαβούς Γλουντένγια και Παναγιωτόπουλο Ακάρ, η συναντηση του Μητσοτάκη-Ερτογάν στη συνέχεια και η αποφυγή μονομερών ενεργειών, όπως και το μορατόριο που πρέπει να υπάρχει μέχρι τις εκλογές. Στο τραπέζι υπάρχει και το μεταναστευτικό εκτός νοπέπερ, αλλά ξέρουμε ότι πάνω και αυτό μπαίνει. Τώρα η κυβέρνηση φυσικά της χώρας μας θα πρέπει να δηλώσει για ποιο λόγο δεν έχει απαντήσει μέχρι τώρα στο νομπέπερ της Τουρκίας.
0: Ωραία, λοιπόν, αυτά λοιπόν με τα αλληνοτουρκικά πάμε λίγο στα έσω σε ό,τι έχει να κάνει με τα δύο μεγάλα κόμματα. Γιάννης Μπρατάκος για τη Νέα Δημοκρατία, Παύλος Πολάκη για το ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχαν... Πήρξαν κάποιες εξελίξεις εκεί, ο Μεν κύριος Μπαρτάκος επειδή φέρεται ότι δεν έκανε κάποιες πληρωμές στην, στι, στο, στον ΕΦΚΑ και ο Παύλος Πολάκης για την υποψηφιότητα στον, στα, για το ΣΥΡΙΖΑ, ενός στενού του συνεργάτη. Ε, πες μας λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί Στέλιο.
1: Ήταν πραγματικά καταπέλτη για τη Νέα Δημοκρατία το δημοσίευμα τη εφημερίδα του ντοκουμέντο την Κυριακή σχετικά με τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό κ. Μπρατάκο. Όπω αποκαλύπτει το ρεπορτάζ, ο κ. Μπρατάκο έχει παραπερθεί σε δίκη για το αδίκημα τη μη έγκαιρης καταβολή εργοδοτικών εισφορών δεκάδων χιλιάδων ευρώ, ύστερα από μήνυση που κατέθεσε ο Ειδικό Φορέας Κοινωνική Ασφάλιση, ο γνωστό ΕΦΚΑ, τον Μάιο του 2019. Δηλαδή το 2019 κατέθεσε μήνυση ο ΕΦΚΑ Ισβάρος του κυρίου Μπρατάκου. Από το κόμμα τη εξωματική αντιπολίτευση, που φυσικά δεν θα άθαινε να πέσει κάτι έτσι χωρί να μείνει ασχολία, το αναφέρουν ότι δεν κάνει εντύπωση ο Πρωθυπουργό που επί των ημερών του έχουν εκτοξευθεί τα χρέη τη Νέα και που ίδιος επί χρόνια δεν πλήρωνε δικά του δάνεια για τον κ. Καχανίων, να επιλέγει δίπλα του έναν άνθρωπο τη ίδια συνομοδοξία. Άλλωστε, στην ίδια κατηγορία ανήκει, όπω αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο έτερο μπαταξή, βουλευτή Μεστινία Μαντά. Που από το 2019 δεν έχει ρυθμίσει ανενόχλητο πάντοτε χρέη προς το δημόσιο άνω των 650.000 ευρώ. Αυτό είναι, αυτή είναι η εικόνα που δίνει ε, η Νέα Δημοκρατία σήμερα ε, μετά το δημοσίευμα πραγματικά καταπέσει τη Κυριακή Αρδημοσύνη των Δοκιμάντων. Όσον αφορά τώρα τον κύριο Πολάκη, στο οποίο αναφέρθηκαν επίση, σοριδώνει τα μέσα ενημέρωση. Ε, τα πράγματα έδειξαν πως ηρέμησαν βέβαια, αλλά προ τη στιγμή φανήκε πως οι κρίσει της σχέσει πολακη τσίπρα έφτασαν σε οριακό σημείο. Καθώς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ του έδειξε την πόρτα αν επιμένει να διαφωνεί για το ψηφοδέλτιο Χανίων, όπου ο αψής κριτικό βουλευτής ζητούσε επιτακτικά να συμπεριλευθεί σε αυτό και ο φίλος του Μιχάλης Χερετάκης. Μετά το σχολιασμό από κύκλου τη Κομμοντούρου για τον κύριο Πολάκη, ότι η συμμετοχή στα ψεφοδιά, είναι θελοντική, πολύ δεικτική δήλωση αυτή. Και σίγουρα είναι μια δήλωση η οποία πηγάζει από το στόμα του κ. Τσίπρα. Ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στην νέα ανάρτησή του, αφού υπογραμμίζει ότι η συλλογική απόφαση χθε στην πολιτική γραμματεία περίχε έξι υποψήφιου σε κανένα, επισημαίνει πω όλα θα λυθούν και θα αποφασιστούν στα όργανα του κόμματο. Ήταν δηλαδή μια δήλωση για να ξεφύγει, αν θέλει, από αυτήν την σκληρή απάντηση τη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και να συμμορφωθεί προστατευμένα, γιατί πολλέ φορέ με τη στάση του, τη συμπεριφορά του και με την αθροστομία του έχει φέρει σε δύσκολη θέση. Τον Τσίπε, και γενικότερα συναδελφούς του βουλευτές mm-hmm. πάνω.
0: Θα ήθελα να πάμε σε κάτι διαφορετικό, Στέλιο, σε ό,τι έχει να κάνει με τον, με τον Μωυσή Ελισάφ, τον πρώτο δήμαρχο ευραϊκής καταγωγής, τον δήμαρχο Ιωαννίνων, που, ο οποίο έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή. Τι αποτυπώθηκε στη μνήμη όλων από τις μέρες και τα έργα του αείμνης του δημάρχου, Στέλιο?
1: Η προσωπικότητά του. Η προσωπικότητά του κυρίω ε, και τη δυνατότητά του να επικοινωνεί με τον κόσμο όσο δεν μπορούσε άλλος ε, πολίτη τόσο εύκολα να πραγματοποιήσει. Ήταν ο πρώτος αυτοδιοκητικός άρχος εβραϊκής κατογής ε, σε μια εποχή πραγματικά που τόσο στην Ελλάδα όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο αλλά και σε ολόγωνο τον κόσμο πιστεύω ε, ενισχύεται η εντύπωση πως υπάρχει άνοδο Μιας, ε, όπως γνωρίζουν όλοι, οι ο οποίος στρέφεται κατά των Εβραίων. Ε, και γι' αυτό η εκλογή του πραγματικά έκανε μεγάλη εντύπωση, ακόμα και στους New York Times, όταν είχε εκλογή φυσικά δήμαρχος Ιωαννίνων. Ε, η, πραγματικά οι πολίτες των Ιωαννίνων, και όχι μόνο αυτό κοντά, σε αυτού αυτούς και αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν τα πολιτικά τεκτενόμενα, τον τίμησαν γιατί τον ήξεραν, γιατί έβλεπαν έναν άνθρωπο, ο οποίο ήταν άνθρωπο με κάθε γράμμα κεφαλαίου. Έβλεπε ασθενή δωρεάν, δύο φορέ την εβδομάδα, για 40 χρόνια το φτιάχνε αυτό, χωρί να δυσανασχεθεί. Ένα καθηγητής πραγματικά τη ιατρική, με αμέτρητε επίση αναγνωρίσει και δημοσιεύσει που έγιναν, με επιστημονικό κύρος δηλαδή, που έδειχνε στην πράξη το επάγγελμά του και όχι μόνο στα λόγια. Ε, ήταν ιδιαίτερα πράο και προοδευτικό άνθρωπο. Παρόλο που δεν έκανε πίσω στι του, δεν και να συγκρουστεί με πολιτικού αντιπάλου και ανταγωνιστέ του με όρου σημερινού όπω τουλάχιστον του παρακολουθούμε. Ενέπνεε τόσο σεβασμό ακόμη και σε όσου διαφωνούσαν μαζί του, ήταν διαλεκτικό και άκουγε, άκουγε, άκουγε. Πριν ανοίξει το στόμα του να μιλήσει αυτό, Είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν πολιτικό να Και αυτό ήξερε να στέκεται με αξιοπρέπεια απέναντι στου συνομιλητέ του. Από όποιον χώρο και αν προέρχονταν αυτοί. Πραγματικά ούτε ενέδωσε στον πειρασμό τη δημοσιότητα. Δηλαδή να βγαίνει τρει και πέντε στο γυαλί για να συζητάει κάποια θέματα. Όχι, το απέφευγε αυτό. Απέφευγε την πολλή δημοσιότητα. Ήταν συνεπή στη δουλειά του. Ήταν μιλίχιο, σεμνό, στοχαστικό, ανιδιοτελή. Και αυτό το έδειξε από την αρχή ανάλυψη των καθηκόντων μέχρι την ώρα που έφυγε. Ήταν μια πραγματικά μεγάλη απώλεια. Γι' αυτό και η παρουσία τη Πρόεδρου τη Δημοκρατία το καταδεικνύει στην κηδεία του. Πάνω.
0: Και θα ήθελα λίγο να τελειώσουμε με ένα θέμα που αφορά του πληστηριασμού Στέλιο (coughs) και που ο αριθμό λέει ότι θα φτάσει σε 700.000 κατοικίε. Είδαμε και την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα πρόσφατα στον Α, όπου εκεί δήλωσε πω σε καμία ευνομούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριορισμοί που έχει προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις, ειδικά στο στο κόμμα του και τα λοιπά. Ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες, τι θα γίνει?
1: Το θέμα πραγματικά βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος. Είναι δηλαδή το ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση η πολιτεία σχετικά με αυτό το θέμα, αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε πάνω ότι υπάρχει η χρυσή τομή. Η Ελλάδα είναι η χώρα στην οποία δικαιώματα έχουν μόνο οι δανειστές και κανένα οι δανειζόμενοι. Αυτό πρέπει να το πούμε. Δεν είναι τα πράγματα όπως ζείτε εκεί στην Αυστραλία. Είναι αρκετά διαφορετικά εδώ. Φαίνεται αυτό που στην περίπτωση του ιδιωτικού χρέου που υπάρχει, δηλαδή και αφορά περίπου 700.000 επικείμενους πληστηριασμούς, δείχνει πω η οργανωμένη πολιτεία... Δεν θέλει να οργήσει μία ισοτιμία για δανειστέ και για δανειζόμενου, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Αλλά και δεν θέλει να βάλει ένα, ε, θα μπορούσαμε να πούμε, κάποιους κανόνες στα funds και στους servers, οι οποίοι τους εξυπηρετούν ακριβώς αυτά τα funds, ώστε να φορολογούνται, διότι θα πρέπει να μάθουν οι ότι δεν είναι απλώ το δικαίωμα των ΦΑΟΝΤ να βγάλουν σε πληστηριασμό ένα σπίτι. Είναι ότι δεν θα καταλάβουν κανέναν φόρο για για αυτούς τους πληστηριασμούς. Και το χειρότερο είναι όταν θα μείνουν άστεγοι. 700.000 δανειολήπτε, οι οποίοι οι κατοικίε αυτέ αφορούν τι πρώτε κατοικίε που έχουν, τη μοναδική κατοικία που έχουν, και δεν μιλούμε για σπίτια για να είμαστε φυλαλίθιοι των 250 τετραγωνικών μέτρων. Μιλούμε για σπίτια τα οποία είναι κάτω από 100 τετραγωνικά μέτρα. Λοιπόν, καταλαβαίνει κανεί ότι τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Θα μιλάμε για ορδέ πραγματικά άσπειρων ανθρώπων. Οπότε αυτό πρέπει να υπάρξει μία μέρημνα. Μια μέρημνα, μια εξισορρόπηση, γιατί και τα λεφτά από, το, από τα φάουντ τα οποία θα πλήρουν φόρου. θα μπορούσε να υπάρξει μια κοινωνική πολιτική απέναντι σε αυτού του ανθρώπου. Άρα, δηλαδή, πρέπει να υπάρξουν μέτρα που αυτή την κατεύθυνση και οριζόντια και κάστα, για να μην αδικηθούν και οι άλλοι δανειολήπτε, αυτοί οι οποίοι είναι συνεπείς και πληρώνουν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πληρώνουν ή έχουν χρήματα. Αυτό ο οποίο έχει καταστραφεί από όλα αυτά που παρακολουθήσαμε, δηλαδή από τα μνημόνια, από όλες τι τις εποχές της μεγάλης οικονομικής τη της χώρας και του εξαντροποδισμού της και φτάσαμε μετά στη συνέχεια και στην πανδημία και σε ό,τι κακό συσόρρευσε επίσης και ο πόλεμος στην Ουκρανία σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Φυσικά δεν είπαμε ότι είναι μόνο για την Ελλάδα. Καταλαβαίνει κανείς σε τι δυσχερή θέση βρίσκονται αυτοί οι οποίοι δεν έχουν χρήματα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μία μέρημνα. Γιατί διαφορετικά θα μιλούμε για μία τεράστια κοινωνική κρίση εντό των ορίων τη χώρα μα. Πάνω.
0: Και με αυτέ σου τι επεσημάσει, Στέλιο, ολοκληρώνουμε εδώ την ανταπόκρισή σου. Ευχαριστούμε πολύ. Τα ξαναλέμε την επόμενη Δευτέρα.
1: Και εσεί να είστε καλά, Γεια σα.
0: Ήταν ο Στέλιο Ραγκιτζή, ο ανταποκριτή του ελληνικού προγράμματο στην Ελλάδα. Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε.